0: Temps, essayer de catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais. Ce qui arrive, c'est que, tu sais, je vous donne un exemple dans des études. On a mis, tu peux, je vais faire ça. là. Bref, je vais plutôt le, le rendre ça plus court parce que je sais qu'on va en parler un peu plus plus tard. Mais quand on se dit, j'ai pas le droit de manger ça, tout d'un coup, le corps veut plus avoir ça. Donc si tu dis, je vais pas manger de chocolat, tout d'un coup, et tu vas plus tard, t'es un calé, genre, j'attends <rire> de, de chocolat. Exactement. Ben, c'est le principe
1: d'un enfant, c'est la même chose. Ben justement.
0: <rire> on a fait un, un test, je ne me pas de tous les détails du test, mais on avait deux groupes d'enfants. On avait dit ok, les jaunes, tu peux les manger, euh, les verts, tu peux pas les manger. <rire> Devait deviens qui, qui ont mangé les verts. C'est qu'ils ne pouvaient pas. Exactement. On est pareil. On se pense plus intelligent. On n'est pas guys. <musique> Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Bonjour à tous, j'espère que vous nous entendez bien et que tout fonctionne. Bonjour Alissa.
0: Salut! Comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ouais. Tu déjà parlé pour cinq minutes avant, donc c'est weird, mais...
1: Exact. C'est très étrange, mais c'est pas grave. Personne n'a vu ce qu'on s'est parlé au, pré vrai. au préalable. Il faut pas tout que tu dévoiles les secrets. Là, bonjour ouais, bah. tout le monde. Au Aujourd'hui, vous êtes inscrits, donc vous savez déjà de quoi qu'on va parler. C'est le sujet du moment. Euh, Nous-mêmes, chez x tout le monde commence à en parler. On va parler du temps des fêtes et de nutrition. Ce qui est quand même euh, un lien euh, bien important, surtout que normalement dans le temps des fêtes, c'est synonyme de manger beaucoup trop. Donc, pour en parler, ben, vous connaissez déjà euh, Alissa, Alissa Fontaine qui s'est déjà euh, joint à plusieurs de nos euh, webinaires, podcasts sur notre chaîne. Donc Alissa, est-ce que tu veux te présenter?
0: Ouais, ok. Where do I start? Ok, salut, moi c'est Alissa, je suis nutritionniste diététiste. Euh, je fais de la consultation à temps plein. Justement, on parlait de comment, de comment le travail en ce moment. Donc tu sais, en ce moment, je fais 30 heures de consultation par semaine. Donc, je vois les problèmes pour les temps de fête. <rire> euh, mais en même temps aussi, j'ai géré euh, la plus grosse clinique de, Nutri -plus, la plus grosse clinique mmh. de nutrition privée, donc Nutri Plus. Donc, euh, je travaille avec 70 merveilleuses nutritionnistes là-bas. Donc, euh, on a vu beaucoup le temps des fêtes. <rire> quoi faire, quoi pas faire. Donc, mmh. euh, c'est ça. Je parle. de mon expérience et aussi l'expérience de ce que les autres nutritionnistes m'ont rapporté. Puis, euh, je vous invite vraiment à écrire dans le chat. Si vous n'êtes pas d'accord, ou vous avez des questions, il n'y a aucune bonne mauvaise question. Ça fait plaisir. C'est toujours plus le fun. Des fois, je fais des conférences et ouais. personne ne parle. C'est comme vraiment awkward. Donc, je vous invite à, à, à demander des questions. Bonjour à tout le monde. <rire> on est
1: on est d'accord, effectivement. Tout le monde qui est dans le chat, euh, que vous nous entendez bien, là, si vous voulez nous l'écrire. Puis ensuite, à chaque fois que vous avez des questions, quoi que ce soit, euh, soit Alissa va les lire directement, soit je vais lui, euh, oui. je vais lui les passer euh, assez facilement. Euh, donc, merci pour ta charmante présentation. Euh, <rire> de mon côté, je vais être uniquement l'animateur aujourd'hui. Donc, euh, je ne connais rien en alimentation intuitive, outre le fait que je mange euh, intuitivement tous les jours. Ça compte. <rire> donc, ça compte peut-être un peu. Euh, grosso modo, pour la courte présentation, quoique la majorité du monde peut-être me connaisse déjà, je suis Étienne Dubois. Euh, donc, je suis le président de l'entreprise Xfit le logiciel là, pour les euh, professionnels de la santé dans le domaine de l'activité physique, donc nutritionniste, kinésiologue, euh, entraîneur du côté de la France, etc. Euh, donc, euh, aussi simple que, que ça là, pour faire la, la courte présentation de moi. Écoute, euh, commençons euh, dans le vif du sujet, hein, euh, pour plus euh, compliqué que ça. Euh, Aujourd'hui, on va parler d'alimentation intuitive dans le temps des fêtes. Mais donc, on est temporel, le temps des fêtes, donc ça l'amène qu'il va falloir parler ensemble du temps, avant le temps des fêtes, du pendant le temps des fêtes et du après le temps des fêtes. Il doit exister plein de mythes, il doit exister plein de principes, plein de choses à mettre en place, ou de choses à parler avec les clients. Euh, donc, peut-être commençons là-dessus. Là. Euh, Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce que l'alimentation intuitive?
0: Oui, super bonne question. Euh, l'alimentation ça a été développée par deux nutritionnistes il y a quand même longtemps, mais c'est de plus en plus populaire dans les dernières années. Euh, Karine Gravel, par exemple, c'est quelqu'un qui est vraiment reconnu au Québec, qui a fait, je pense, son PHD là-dedans et tout ça. Donc, on en parle beaucoup au Québec. Pis si vous connaissez les nutritionnistes, c'est sûr que vous en en parlez. C'est comme, on en parle et ils ne nous ont pas vraiment... Moi, ils m'ont jamais montré ça dans mon bac euh, à McGill il y a sept ans. Mais maintenant qu'on est en pratique privée, tu n'as comme un peu pas le choix d'aller là-dedans. Euh, à la base l'alimentation étutive. L'idée, c'est que les gens, on est tanné des diètes. On a vu comme toutes nos mères, nos grands-mères, on fait toutes les diètes au monde. Ça ne fonctionne pas. Donc, avec l'alimentation de c'est on met de côté les diètes, tous les règles, tous les bons aliments, les mauvais aliments, on met ça de côté. Puis, on va faire confiance à notre corps. On va rebâtir tranquillement la confiance à notre corps pour reconnaître nos signaux de nos signaux de statiété, avoir une meilleure façon de penser à propos de la nourriture, s'entraîner pour pas juste des calories, donc on va vraiment aller dans les principes de c'est pas une diète stricte, c'est plutôt genre euh, on oublie les diètes, on fait confiance à notre corps puis euh, on porte attention vraiment à comment on se sent, nos émotions et tout ça en même temps. Donc, on s'éloigne de la diète keto, mettons. On est loin de ça. Exact. <rire> Mais par
1: contre, à l'autre côté, souvent, on ouais. déforme ça. On déforme l'alimentation intuitive en disant « je ouais. peux manger du McDonald's à tous les jours ah. ». Euh, et Puis, je me souviens, le livre de la, des, des deux nutritionnistes que tu parles, ouais. en fait, il y a dix grands commandements, dix grands principes. pas exact. juste « je mange du McDonald's à tous les jours », si tu as le goût.
0: Exactement. Tu veux tu qu'on regarde les principes
1: en soi? Je propose effectivement qu'on pourrait voir Parfait. les dix principes parce que souvent, ils sont oubliés.
0: Exactement. Je ne sais pas si on va garder cette section pour la fin. Non, <rire> Merci, Dan. Donc, commençons bah.
1: avec ça. Dé définissons l'alimentation intuitive. Et après on ira là sur les détails.
0: Exact. Donc, l'alimentation intuitive, à la base, il y a dix grands principes. Okay? on va juste les sortir carrément de même. Okay? parce que moi, en tant que nutritionniste, c'est ces dix principes que je travaille avec l'alimentation intuitive avec mes clientes ou avec mes clients. Donc, on va d'habitude suivre un peu de comme 1 à 10, mais en des fois, ils ont besoin de plus de 9, ils ont besoin de plus de deux. Donc, je vais passer à travers très tranquillement, euh, rapidement, mais faut juste se rappeler aussi que ça peut paraître vraiment intense. Puis justement, si on lance sur le contrôle, est-ce qu'on va aller manger du McDo chaque jour? Comme, <rire> c'est sûr que si tu appliques mal l'alimentation du type et que tu ne comprends pas les principes, tu vas aller manger du McDo chaque jour. C'est normal, mais techniquement, ce n'est pas ça. Donc, l'alimentation intuitive, c'est n'est pas, euh, moi je m'excuse pour le mot, mais « fuck it », je mange ce que je veux. <rire> il y a un peu plus de structure que ça. Okay? Donc, numéro un, j'en ai déjà un peu parlé, rejeter la mentalité des diètes américaines qui crée des faux espoirs. Donc, il faut juste se rappeler que nos clients viennent d'un contexte où ils ont fait toutes les diètes au monde, puis là, ils sont toi puis ils sont amis, ils sont pas prêts à... ou c'est beaucoup d'efforts pour recommencer une diète, ils ont l'impression que ça va être la même chose oui. tout le temps. Donc, tu dis toujours, um, you did not fail at the diet. You uh, the diet failed you. Right? Donc numéro un. Numéro deux, c'est honorer sa faim. Donc, beaucoup de gens ont tendance à ne pas écouter les signaux de faim. Puis là, ce qui arrive, ce qui arrive à fermer à la maison, puis ils veulent pas, ils vont juste clencher plein de pain, plein de sel, plein de gras, tout ce qu'ils veulent. Donc, on veut ouais. arrêter de dire Oh non, je n'ai pas faim, je ne devrais pas manger. Donc là, c'est sûr qu'il y a beau... un peu loin.
1: Oui, c'est -ce quoi? C'est le moment où je suis au bureau, ben, j'ai faim, j'ai faim. Et là, ben quand j'arrive pour partir à 6 heures, euh, je demande <rire> à chercher une pizza parce que je n'ai pas le goût de cuisiner, j'ai trop faim.
0: Honnêtement, ça, c'est souvent un manque de bio-planning. C'est souvent avec les clients, justement, c'est là où dès qu'on fait un peu de bio-planning, on s'oublie, genre fais des reminders de peut-être manger ou faire un check-in. C'est là où ça n'aide beaucoup, mais je suis pareil, je suis dans mon travail, j'ai ouais. oublié de manger. Donc, il y a un effort qu'on doit faire. Ouais.
1: <rire> à s'écouter un peu.
0: C'est ça. Sinon, on est rendu chez manger de manger la poutine. Yes, c'est oui. Québec. OK. <rire> Donc, ensuite, numéro 3, c'est se permet de manger tous les aliments souhaités. Donc, beaucoup de gens qui ont fait des, des régimes, ils ont des, des, des règles. Tu sais, tu vois, je je vais aller le numéro 4 en même temps. C'est essayer de catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais. Ce qui arrive, c'est que, tu sais, je vous donne un exemple. Dans des études, on a mis... Je euh, tu sais pas je veux faire ça là. Bref. Je vais plutôt le, le rendre ça plus court parce que je sais qu'on va en parler un peu plus plus tard, mais quand on se dit « j'ai pas le droit de manger ça », tout d'un coup, le corps veut plus avoir ça. Donc, si tu dis « je vais pas manger de chocolat », tout d'un coup, tu vas plus tard, t'es es calé genre <rire> quatre bords de chocolat. Le chocolat. Exactement.
1: Ben, c'est le principe d'un enfant, c'est la même chose. Ben justement,
0: <rire> on a fait un, un test, je me rappelle pas de tous les détails du test, mais on avait deux groupes d'enfants. On avait dit, OK, les jaunes, tu peux les manger, euh, les verts tu peux pas les manger. Tu vite, <rire> ont mangé les verts, celles bien. qui pouvaient pas. Exactement, on est pareil, on se pense plus intelligent, on n'est pas, guys. Donc, <rire>
1: <Okay>. <rire> euh... il faut prendre conscience de nos biais cognitifs, partir de là, là pas penser qu'on est mieux.
0: Exactement, tu sais, j'ai beaucoup, ou justement, aujourd'hui, j'ai beaucoup de clientes où on a avec le pain, tu sais. Ah oui, comme pour moi, le pain et les patates, c'est grand. Vraiment pas bon pour moi, mais finalement, je suis dit parce que c'est une cliente qui mange le plus de pain et patate, parce qu'ils ont tellement d'interdits. Donc, mmh. pour se rappeler de ça, c'est plus détaillé que ça, mais tu sais, pour résumé, considérer sa sensation de satiété, beaucoup de gens, on mange jusqu'à ce qu'on est genre 100% plein, 120% plein. Le problème, c'est que si tu manges vite et distrait, ça prend 20 minutes avant de réaliser que tu es plein, <rire> tu as clanché ton assiette en 5 minutes, donc... Tu réalises trop tard que t'as trop mangé pis que t'as pas réévalué tes signaux de satiété. Donc souvent, il y, y, a, y a des techniques qu'on peut faire pour juste manger une plus petite assiette, attendre trois minutes, ensuite réévalue est-ce que tu as encore faim? Ou est-ce que c'est une faim émotive? Si c'est une faim que t'es pas capable de rassasier, t'es pas en train de manger pour les bonnes raisons. Question pour ça, cest clair pour toi ça? Ça fait du sens, ouais?
1: Pour moi, ça fait du sens.
0: Perfect, OK. <rire> Euh, numéro 6, c'est découvrir la satisfaction. Donc, il y a beaucoup, mes clients, ce qu'ils font, c'est qu'ils mangent de même VDDD avec un écran, un cellulaire. On est all over the map. Donc, ce qu'on veut faire, c'est ralentir et porter attention à les aspects visuels, textures, goût, sans vraiment ralentir. On fait souvent des, des même des dégustations sensorielles de chocolat dans les, dans les séances, puis les gens, ils réalisent « Oh my God, j'ai jamais vraiment goûté du chocolat. J'étais juste toujours en train de penser à la prochaine bouchée. » Oui. Ouais. Numéro 7, c'est vraiment euh, mieux gérer ses émotions. Donc, mange, des gens ont tendance à manger parce qu'ils s'ennuient, parce qu'il y a de la joie, parce qu'ils sont tristes. Donc, comment est-ce qu'on peut gérer nos émotions autrement que de la nourriture? Euh, être gentil avec soi-même. Euh, donc, genre, oui, tu peux avoir des objectifs, mais on ne peut quand même pas se regarder dans le miroir chaque seconde puis être comme, oh, si gros, ça a pas l'allure. Tu sais, <rire> ce qui arrive, ça réduit ta confiance, puis tu vas pas vouloir mieux manger. Right? Donc, euh, on veut travailler sur comment on parle à son corps. Être physiquement actif, ça c'est le fun pour les coachs et que vous l'avez sûrement euh, vu. Euh, les gens débattent très rapidement quand ils, sont, ils doivent être actifs pour seulement des calories. Tandis que si ils s'ils commencent un sport qu'ils aiment, ils apprécient, ils aiment ça, c'est un bon environnement, ils ont du fun, ils vont revenir, ils vont rester plus longtemps. Ouais.
1: Oui, puis, puis c'est souvent même, le meilleur objectif pour quelqu'un qui ne s'entraîne pas depuis toujours, puis on en parle souvent quand on est en accompagnement 360, ouais. c'est juste de donner un temps d'activité par semaine, euh, et, et peu importe quoi, peu importe quel type, que ce soit un, un programme ou que ce soit une activité qu'il aime ou, ou que ce soit de la marche, souvent ça va être le meilleur euh, objectif pour entamer l'activité physique. Non.
0: C'est exactement ça, on est 100% d'accord, right? C'est OK, mais qu'est-ce que tu aimes faire? Parce que s'il y a I faire des abdos, genre ben c'est cute, il va trouver toutes les raisons, puis il va te choquer, il va pas faire, faire la prochaine consultation. Exactement. Est es? on, est, on,
1: est, on est tous d'accord.
0: Exactement. Donc, puis souvent des physiologues ou des coachs, ont essayé d'intégrer ça chez Mathieu's Plus puis il y avait un peu de résistance au début parce qu'on voit ça, c'est très loin de ce qu'on a vu dans le passé. Ben oui. Mais à la base, on est tous d'accord, c'est juste il va falloir qu'on on rentre dans les. Euh, dans les détails pour avoir une meilleure compréhension. Donc, on joue beaucoup sur l'aspect euh, psychologique ici, autre que je suive un plan. Puis le dernier, bien sûr, c'est pour ça qu'il est comme, non, comme le McDonald's, c'est pour ça qu'on mange chaque jour, c'est qu'on veut honorer notre santé, on appelle ça « Gentle Nutrition », on veut manger des aliments qui vous font sentir bien. Donc, c'est sûr que tu peux pas pratiquer l'alimentation intuitive ou dire que tu pratiques l'alimentation intuitive si pendant trois mois, tu manges du McDo chaque jour. Right? Oui. tu n'as pas compris les concepts, <rire> il manque ah, le numéro oui. 10. Donc, oui. c'est beaucoup plus complexe que ça. Le, le livre est assez étoffé puis il y a même un cours pour ça, mais c'est le résumé. De, on travaille ça. sur la psychologie pour trouver une autre façon de réguler ses émotions, euh, ses sensations, puis de manger de la nourriture. Euh, de, de la nourriture, oui. exactement. exactement. On appelle ça « finding
1: food freedom ». vas-y, vas-y. Exact, puis j'allais dire, ce que moi j'en comprends, c'est de ne pas justement créer un interdit. Donc, le jour que je veux manger euh, une poutine, vu qu'on est Québécois, <rire> le jour que je veux manger euh, du McDonald's, de ne pas me dire que je suis en train de faire la mauvaise chose. Et exactement. maintenant, naturellement, théoriquement, je devrais pas vouloir manger du McDonald's à tous les jours. Mais, mais donc c'est de ne pas quitter l'interdit qui là devient un désir qui est plus grand que nature je Top, tu
0: viens Bonjour. de juste trancher tout ce que j'ai dit en 10 minutes, merci oui. <rire> c'est
1: oui, oui. oui, c'est oui, sais, sais tu...
0: <rire> vraiment ça
1: Superbe. Et donc, ça ouais. fait effectivement la direction que le Québec est actuellement en train de prendre, peut-être même le Canada en entier, là, que, ouais. parce que je sais que la nutrition au Canada est en train de prendre ouais. cette direction-là. Exact. Est-ce que les États-Unis, c'est la même chose? Est-ce que tu es même un peu informé de la France ou est-ce qu'elle s'en va ou pas du tout? Oui. Euh, peut-être plus les États-Unis?
0: <rire> peut-être plus sur les États-Unis, ouais. la France. Je ne sais pas, il y a combien de Français? Pouvez-vous écrire dans le chat euh, France, vous, ou dans oui. quel point vous venez en France? Euh, <rire> Moi, mon expérience personnelle, puis j'étais là aussi cet été, puis je connais beaucoup, je français, euh, la, la mentalité ou mes clientes, j'ai beaucoup de clientes euh, françaises qui sont au Québec, euh, la mentalité est un peu plus rigide. Je trouve que le background avec leurs parents était aussi un peu plus rigide, de comme bon, il faut bien manger et tout ça, mais ça se peut que ce soit juste ce que je vois, ça se peut que ce soit biaisé parce que... Euh, je, je, donc, si tu regardes mon site, je parle de la relation avec la nourriture, donc j'attire ces gens-là. Donc, il faut vraiment que je fasse attention au niveau de mon euh, bias, mais je serais curieuse euh, en France si vous parlez beaucoup d'alimentation étudiée. Je sais qu'aux États-Unis, il y a plein d'influenceurs, c'est vraiment, on rentre vraiment là-dedans.
1: Ouais, ben, on a une personne au moins qui ne nous dit pas encore très développée, effectivement, peut-être okay. qu'ils sont, euh, qu sont moins développés, encore plus sur des, 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 des menus là, en tant que tel. En tout cas, si tout le monde à dans vous le, a le cas, mot, nous donner écoutez, plus... Oui, mais si, si, si vraiment, le Jack, vous voulez nous donner le plus de détails, effectivement, ceux qui sont en Europe, est-ce que c'est développé pas développé, ouais. euh, ça, ben, ça, ça serait superbe. Autrement, donc, effectivement, peut-être un mouvement très nord-américain, mais qui entre guillemets devrait devrait tranquillement pas vite euh, arriver partout. Maintenant, donc, on a défini euh, l'alimentation intuitive et, et puis j'espère que tout le monde qui nous écoute, c'est clair. Mm -hmm. euh, le temps des fêtes arrive. Mm -hmm. euh, donc, est-ce que j'en parle avec mes clients de l'alimentation intuitive? parce que je parle du sujet de l'alimentation tout ouais. court durant le temps des fêtes? Est-ce que j'en parle en amont? Aujourd'hui, si je suis des clients, est-ce que je devrais en parler avec eux?
0: Exactement. C'est super bonne question parce que la notation intuitive, c'est pas facile. Puis si elle est mal faite, le client va penser que c'est lui le problème, mais c'est pas ça. C'est que nous, le professionnel de la santé, le mal encadré. Donc, si admettons tu as une cliente qui est vraiment sur un plan genre strict comme « this many carbs, protein, c'est une athlète », bref, je pense à certaines de mes clientes de même, c'est sûr que après, si je lui dis genre « durant les temps des fêtes, je suis lis ces 10 grands principes puis applique-les », oublie ça, genre « je la set up for failure », 1 Si donc il faut se rappeler qu'on a cette cliente là ou si on a un autre client, je veux dire cliente parce que j'ai juste beaucoup de filles dans ma pratique, mais c'est pour oui. les clients gars aussi là. Euh, si tu as un autre euh, cliente qui elle au contraire, tu travailles beaucoup sur la relation avec la nourriture, euh, tu sais qu'il comme tout un, un elle, elle déjà elle connaît déjà un peu ça, là tu peux vraiment pousser les principes plus sur le temps des fêtes. Donc ça, c'est deux types de clients. Puis troisième, je fais juste attention, les clients qui ont des troubles alimentaires comme le binge-eating, comme euh, donc elle fait au moins deux binges » par soir, par excuse, par semaine, ça c'est qualifié comme du binge-eating, euh, anorexie, boulimie, ces cette pratique-là, ça, là, je n'utilise pas avec les troubles alimentaires. Parce que cette personne n'a pas les repères, il y a trop de règles, elle n'a pas les repères pour être capable de dire, euh, genre, « Ah, oh, je suis capable de me laisser aller. » Non, non, ça va, ça va, elle va clencher ça dans un binge. Donc, avec les gens qui ont des troubles alimentaires, faut garder une structure dans le temps des fêtes. Mais mettons pour les deux autres, pour la première personne dont je parlais, où elle ne connaît sûrement pas trop ça, elle veut perdre du poids, elle rentre dans les fêtes, elle est un peu stressée, là, ce que je ferais, c'est que je pratiquerais certains principes. Par exemple, le principe 6. Découvrez la satisfaction le plaisir de manger. Si vous vous googlez ça, ils vont vous donner plein d'exercices. Il y a plein de choses en ligne. Mais ce que je, ce que c'est en gros, c'est que quand tu manges, quand tu arrives à, à la fête, genre, il faut que tu manges lentement et tranquillement et tu, euh, tu prends ton temps de mastiquer, de goûter les saveurs et tu te poses comme question. Est-ce que je veux vraiment manger tout le riz ou les patates à la mayo ou je les mange parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que j'ai cheaté? Puis ma mentalité de black à white, de, de vraiment genre comme des extrêmes de je diète ou je ne diète pas, je suis rendu dans, dans la mentalité diète pas, puis là je planche des patates même si j'aime pas ça. Est-ce que ça fait du sens? Oui, 100%. Ouais.
1: 100%, 100%. Effectivement, c'est donc de d'en de, de, parler, de faire attention par contre, effectivement, quand ta clientèle a des troubles alimentaires. Mm -hmm. et, et après, effectivement, le, et le point 6 pendant le temps des fêtes est quand même, est quand même très présent, c'est de manger. Je, mais en prenant le temps. Puis surtout, souvent, tu vas être en famille, tu vas être plein de personnes. C'est même rendu dans le guide alimentaire canadien. Oh, ouais, euh, D'être en famille. Ouais. Euh, mais, mais donc, de demander avec des gens, donc, de prendre le temps, en fait, de, de, de consommer, donc, de ouais. découvrir. Là.
0: Puis, même, on, consommer, on... même l'alcool Je... aussi. Ben oui. Euh, parce que souvent, le problème, problème c'est que les gens, que plus que trois verres de vin, c'est comme oui, <rire> Ils commencent à s'amuser oui. dans la bouffe. Donc, de prendre le temps de déguster le vin. Puis, euh, de se rappeler que es là pour les conversations. Donc, quand tu écoutes, oui. tu ne vois pas en même temps. La, la personne n'est pas capable, t'es pas capable de faire un multitasking. Right? Donc, soit écoute, puis quand il y a une petite pause, prends le temps. Si t'es pas capable d'identifier toutes les saveurs de ton vin, ben, t'es pas en train de faire ce qu'on appelle du mindful eating. Puis, en gros, c'est ce que je recommanderais pour le temps des fêtes. Il y a une chose à prendre d'alimentation intuitive, c'est ce qu'on appelle le mindful eating. Il y a plein d'exercices. Donc, c'est justement porter attention et être dans le présent quand tu manges. Right. Euh, l'autre chose, ça va parler de avant, euh, quoi faire avant, oui. right? Alors, point numéro 2, ok? Juste ici. Honorer sa fin lorsqu'elle est modérée, lorsqu'elle est, lorsqu est présente. Donc, si as, ton client a un garde-mouvement d'estomac ou une baisse d'énergie, mais euh, il est midi, puis leur partie est à 5 heures, puis c'est comme « non, 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 je veux juste boire du café, je veux boire de l'eau, je veux comme, faire disparaître, tout ça. » Puis c'est drôle, mais là, je vois tout le temps.
1: « Je vais avoir le plus faim possible pour ce soir.
0: » Exactement. Ce qui arrive, c'est qu'ils finissent par manger beaucoup plus. Et euh, j'appelle ça un peu « disrespect their body », dans le sens qu'ils vont trop manger, puis pas respecter leur sensation de satiété. Right? Donc, ce qui va arriver, c'est qu'ils arrivent en soirée, puis ils vont manger plein de choses rapidement. Puis, tous les autres concepts, le genre concept 5 ou 6, donc le concept d'écouter quand t'es plein, euh, déguster ta nourriture, c'est impossible si t'arrives à famille. Oui. Right. Donc, prenez non, une petite collation avant. Donc, euh, même si on le... Ah, mais c'est des calories d'extra », on s'en fout! Comme ça, tu vas pas être comme sur un trip de bouffe en fête-soirée. Right? Oui.
1: Oui, effectivement. On se fait dire dans le chat, puis, puis j'aime juste ouais. euh, qu est ce qu'il y a les... Pierre euh, nous écrit. Il vois. dit, grosso modo, et, et puis c'est que c'est quelque chose en plus que XPIT a posté là, sur nos réseaux sociaux très récemment. Ah ouais. Mais effectivement, ce qui est important, ce pas juste entre le Noël et le jour de l'an, mais entre le jour de l'an et Noël, donc en fait le reste de l'année.
0: Oui, euh, exactement.
1: À, assur... Assurément, et, et puis vous pouvez tout le monde aller voir les autres webinaires qu'on a fait avec Alissa, je vais les mettre dans, ouais. dans le chat, Mais mais effectivement, il faut penser à ça toute l'année. Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'on parle aujourd'hui entre, entre Noël et le jour de l'an? C'est que ça reste une source de stress ouais. euh, pour une grande majorité des clients. Et puis, on a posé la question au début du webinaire, puis vous avez répondu à 5, 6, 7, 87% euh, ont répondu qu'effectivement, pour leurs clients, c'était une source d'inquiétude, un peu ou beaucoup. Donc, ah ouais, c'est pour cette raison-là qu'il reste malgré tout une, une discussion à avoir sur cette période-là précise. Mais effectivement, qu'il faut que ces bons principes qu'on est en train de parler, ben, soient là à l'année, effectivement.
0: Exactement. Puis, ce que je dirais aussi, c'est que... Un euh, jour de l'an, mais ce qui passe... Ouais, exactement. Les gens, au le fond, ils ont tendance à... <rire> Moi, ce que je vois, c'est que les gens dérapent bien raide pendant deux semaines. C'est comme, tout d'un coup, mes clients disparaissent, mais pas moins maintenant, parce que je pratique beaucoup l'alimentation intuitive, mais avant, quand je pratiquais, genre il y a sept ans... Euh, J'ai pratiqué pendant oui, deux oui. ans exactement, puis je connaissais pas l'alimentation intuitive. Mes clients, ils venaient tous mes rendez-vous, ils venaient pas. C'était un dérap total. Puis après ça, ils avaient pris genre quatre livres quand ils sont revenus. Mais je m'en foutais du quatre livres. Dans les faits, on s'en fout. Mais ce qui, le problème, c'était la confiance en soi. Comment les autres ils percevaient ça Il avait l'impression d'avoir échoué, d'avoir tout défait, tout leur regret, et tout ça. Mais non, c'est seulement deux semaines dans ton année On s'en fout. Puis ce qui aurait pu, ce que je fais maintenant avec mes clients, c'est ok, bon, mais c'est quand les événements. Parfait, mais ben, ces événements, on va manger plus, mais entre les événements, genre t'as pas des fêtes chaque jour, à moins que tu sois vraiment trop populaire, puis beaucoup trop de famille, ça se peut. Euh, <rire> mais tu sais, la COVID existe, donc fais attention, mais <rire> entre <rire> à Noël et le jour de l'an, euh, vous voyez, numéro 9, ça c'est important, je trouve, d'en parler avec les dialogues et les coachs, tu sais, euh, j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ah, j'aurais dû aller m'entraîner, je dû aller, euh, comme, ah, oh, je vais pas aller à la salle de sport, je suis pas à la salle de sport, je vais déraper. »« Wow, minute, genre tellement, allez prendre des marches avec ta famille, genre euh, prends une de tes cousines que t'aimes beaucoup, va marcher, va prendre de l'air. » Puis je trouve que quand les gens font plus d'activités physiques, puis c'est pas juste comme, ils deviennent pas un sofa durant les temps des fêtes, <rire> je trouve que ça aide beaucoup plus à comme réduire un peu un peu l'apport entre les fêtes, ou juste être capable comme, de pas être dans un « bitch » complet de deux, deux semaines, en fond. Oui.
1: Ouais. ouais. on est d'accord. Puis l'idée, effectivement, de parler aujourd'hui avec vos clients du temps des fêtes, c'est exactement ça. C'est très psychologique, même si l'important peut être à l'année. Ça reste que les clients ont des, des, des stéréotypes, des, appré des appréhensions, ont, ont, ont des inquiétudes. Et puis, il faut, faut les adresser. Là. Puis le temps des fêtes reste une inquiétude pour la majorité des gens, Là, euh, ben, pour toutes les raisons qu'on qu on, qu on a citées. Ouais. On, on, on parle de ça. Euh, tu as sûrement plein d'autres trucs. Euh, en tant que tel, euh, par rapport au, au jour des fêtes, donc euh, disons euh, qu'on est le jour de Noël, le 24, ouais. qu'est-ce que je peux donner comme truc à mes clients euh, pendant le temps des fêtes? Tu nous as dit de ne pas boire quand quelqu'un te parle. C'est déjà un premier bon truc. Ouais. Euh, Est-ce qu'on aurait d'autres trucs qu'on pourrait donner là, à, à nos clients?
0: Oui, euh, vraiment, à, comme juste « arrive par famille » donc juste avant, « <rire> arrive ouais. par famille » là. et euh, Dépendamment de comment c'est servi, genre, souvent, je vois mes clients, ils me disent, ouais, mais les portions sont tellement gros, j'ai dû finir, sinon ça va insulter. Souvent, on a peur d'insulter le host. J'ai carrément des séances de une heure avec mes clients où, comment est-ce qu'on va pas insulter ta mère, ah, c'est carrément ça! Comment
1: on n'insulte pas la belle-mère de ne pas Exactement,
0: manger? C'est ça! Comment se faire aimer, genre... Donc, oui. faut vraiment euh, réaliser que comme cette pression-là de manger, c'est pas... Mais c'est normal parce que c'est nos mères, mais il euh, faut pas s'en faire. La personne ne va pas t'aimer moins si tu décides de pas manger le restant du riz parce que tu aimes moins le riz et tu préfères manger le dessert qui s'en vient. Donc, fais des choix dans ton, ton assiette de ce que tu préfères manger. Si tu veux manger le riz, mange-le. Mais souvent, j'entends toujours les gens dire j'ai fini l'assiette, belle il y avait le dessin. Puis ah oh oui, le temps d'entrée a duré 5 heures. Tu sais, c'est juste, on mange pendant 12 heures avec la famille. Ah ouais. Donc, sentez-vous à l'aise de dire non. Je sais que ça n'a rien à c'est comme ah ouais, c'est facile, mais ça l'est pas. Il y a beaucoup d'influence sociale hum. euh, dans, dans le manger... contexte familial.
1: obligé de manger toutes les petites crevettes de cocktail, là. <rire>
0: <rire> ça, c'est l'autre jour, justement. L'entrée, genre, c'est c'est, genre de, c est, c est excitant quand tu arrives là, il y a plein de bonnes bouffes. Parfait, mais va prendre un petit morceau, prends pas, genre, toute l'assiette là-bas, prends un petit morceau, déguste-le, si t'en veux plus, retourne. Parfait. Mais souvent, les gens ont tendance à en prendre trop, à la mettre trop dans leur assiette, finir leur assiette par habitude, puis pas vouloir être impoli, dans le fond, ce qui est normal. Donc, prenez-en moins, puis au pire, vous allez en chercher plus. C'est vraiment correct.
1: Puis juste l'action, de devoir aller en chercher plus, va rendre ça moins fréquent en tant que euh, Mais souvent, il on n'y pense pas Sur euh,
0: euh, le coup, ton oncle est en train de faire des bêtises, puis il y a rien de jongler dans le coin, donc on est très distrait comme personne. Oui. Donc, sur le coup, euh, portez attention à... Euh, puis même chose, portez attention à comment rapidement vous mangez. Puis, je sais que ça l'a déjà répété, mais comme vraiment, Prendre le temps. OK, je vais manger une crevette. OK, ça sent comme quoi? Ça goûte comme quoi? Là, je veux pas que tu sois dans le coin qui est un petit bifuie de tes crevettes, ouais, ouais. évidemment, mais juste ralentir. Ouais. Ouais. Puis, faire ouais. bah, bah, attention <rire> pour les émotions, OK? Celle-là, c'est une grosse chose que que, que là, on a discuté avec. Souvent, dans les contextes de fête, il y a ce qu'on appelle le « body talk » ou le « diet talk ». Donc, très souvent, les gens vont commencer à parler de euh, ma tante, maman peu importe, mais elle oh, euh, Ah, oh, t'as bien perdu du poids » ou oh, « Ah, euh, j'ai pris du poids » ou euh, « Ah, oh, je n'aurais pas mangé ça » Ah, oh, ça, c'est vraiment gras ». Donc, ce qu'on réalise pas, ce qu'on voit dans les études, c'est que quand les gens ont ce discours-là, ça fait en sorte que ça peut ressortir des émotions de votre client où ils disent « Fuck it » puis « Je veux juste tout manger ». Donc, faut faire attention à nos émotions qui peuvent être « triggered » par les discussions que tu vas avoir, soit sur le « diet up » Ou des fois, c'est juste que tu es vraiment frustré ou tu n'as rien à faire, tu es tanné, tu veux t'en aller. Donc, essaie de vraiment mm. bien gager tes émotions dans le moment présent, de dire, OK, avant d'aller me resservir, je l'appelle toujours ça le three-step process, time out. Avant de me resservir. Numéro un, qu'est-ce que je ressens en ce moment? OK, en ce moment, je suis vraiment fatiguée. OK, donc numéro trois, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Tu te la question, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? j'ai besoin d'aller me coucher ou j'ai besoin de faire un petit time-out, de faire une petite marche dehors parce que ma famille, c'est too much en ce moment. Right? Okay. Donc, à la place d'agir sur l'émotion de d'ennui, de, de juste comme être fatigué, de joie, juste faire un petit time-out, puis ça, il faut le pratiquer avant le temps des fêtes, si tu essaies de pratiquer sur le temps des fêtes, ça marchera pas, mais <rire> de rien avant, c'est juste faire le three-step process où tu te dis, time-out, quelle émotion est-ce que je ressens? Mettre le mot sur l'adjectif, puis ensuite de ça, numéro 3, qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Ça, ça fait des miracles qu'on parle de vraiment mieux gérer ses émotions en général, mais aussi durant les temps des fêtes.
1: Oui, oui. Et tu parlais aussi tout à l'heure de, de l'alcool. On, on, on parle à nos amis français qui ont dû déjà préparer leur cave à vin. Grosso modo, est-ce qu'on a des trucs pour réduire la consommation d'alcool qui est quand même ultra calorique là, de, durant le temps des fêtes et qui souvent, effectivement, est simplement un réflexe? Là, de la coupe que à un moment donné, il n'y a pas plus de plaisir, nécessairement, là, si je suis complètement sous. Qu'est-ce <rire> que je peux avoir comme truc à donner à mes clients pour tempérer cette consommation-là, peut-être?
0: Uh, ben Justement, j'aime ce que tu viens de dire, c'est qu'à un moment donné, tu goûtes pas mal rien, tu es juste en train de te saouler, right? <rire> Donc, on retombe un peu dans le, le, le uh. volet 6 où c'est « OK. » Souvent, ce qu'on voit, c'est que quand on prend de l'alcool ou de la nourriture, la première gorgée, c'est mmm, « wow, deuxième, waouh. troisième, waouh. quatrième, wow ». Mais après ça, ça descend « ah, oh, un peu moins goûteux, un peu moins goûteux ». Donc, quand ton alcool goûte comme rien, <rire> c'est un signe que peut-être c'est un time-out. <rire> c'est
1: pas le moment de sortir les mauvaises bouteilles, là. C'est le moment de faire ça. un time-out.
0: <rire> Puis, tu sais, la réalité, c'est peut-être aussi avoir la discussion avec ton client. De, ça se peut que tu une brosse le, le 24 cool. à, avec ta famille. C'est correct, c'est une journée, c'est le restant. Comme c'est c'est pas tu fais pas ça chaque samedi peut-être, mais ça c'est un autre problème. Mais <rire> c'est correct si tu oui. fais le gros, c'est pas la fin du monde. Mais si on veut respecter maintenant ce qu'on appelle l'alimentation intuitive ou juste avec mindful, c'est vraiment de porter attention à pourquoi est-ce que je bois plus en ce moment. C'est-tu parce que je suis malaisée C'est-tu parce qu'il y a une pression sociale tout le monde est en train de tenir leur verre puis mon que genre n'aurait pas de dire « oh ouais, un plus, un plus! » Tu sais? Oui. Pourquoi est-ce que je suis en train de boire? Si tu as du plaisir, tu sais, si ton père sort un bon cognac, prends du bon cognac! Dis pas « oh non, ça va être calories plus! » On est complètement à côté de, 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 du plaisir avec la nourriture. Donc, je pense que ça d'avoir la discussion avec ton client de, de, de « C'est correct, ça arrive, c'est correct, pas de stress, ça veut pas dire que t'as ruiné ta semaine, Numéro 2, prends ton temps de le découvrir. Numéro 3, lâche ta coupe des fois. Juste, va mettre ton verre de vin dans une autre salle de temps en temps. Parce que si t'es le même avec ton verre de vin, tu le vois pas. C'est juste ah sais.
1: Il descend trop vite. Exactement. Le, le déposer, effectivement. Il faudrait. Euh, donnons ça comme truc à nos clients. Il faut au moins que tu perdes ton verre deux fois dans la soirée. C'est ça. Sinon, ça veut dire qu'il est trop proche de toi en tout temps. <rire>
0: <rire> Puis après ça, tu vas prendre un verre d'eau ou quelque chose. Tu sais, oh des oui. fois, ce que j'ai avec mes clients, ce qu'ils me disent, c'est que, qu on a, parce qu'on a fait souvent des exercices, surtout les, cet été avec la COVID qui avait comme un peu ralenti, genre tout le monde sortait, c'était n'importe quoi. Oui. Donc, <rire> ce qui arrivait, c'est que, euh, il, euh, comment je peux dire, dans le fond, elle, elle, elle buvait vraiment rapidement parce qu'il y avait des fois un malaise, on ne savait pas quoi faire. Donc, c'était comme plus une habitude pour ah oui. se sentir à l'aise dans un contexte avec des gens qui sont peut-être moins à l'aise avec ou tu ne vois pas oui. au sens souvent. Donc, il faut un peu reconnaître, ok, est-ce que tu, si tu es quelqu'un qui a vraiment besoin de quelque chose dans sa main pour se sentir à l'aise, parfait, de temps en temps, prends de l'eau. Parce que ça se peut que ton client ait un réconfort à avoir ça dans sa main, dépendamment des familles, tu sais, si tu vas voir ta belle famille, puis c'est la première année que tu rencontres cette belle famille, c'est beaucoup plus stressant. Tu vas être là avec ton
1: vin euh, collé ouais. à ta face. <rire> ouais. non, pis de de l'autre côté, l'eau par contre, des fois, ne remplit pas cette satisfaction-là là, que es en train de parler. Mm -hmm. L'alcool la, sans alcool, là, euh, les, les bières sans alcool ou euh, les, les, les mous de pommes, je sais pas, là, tout ce qui rentrerait dans la catégorie de, de, de sans alcool, est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est moins bon?
0: C'est une bonne question. Puis justement, on rentre vraiment dans la catégorie de t'sais, Numéro 4, de cesser de catégoriser les aliments comme étant bons ou mauvais, tu sais, puis honnêtement, de faire tu vas voir mes anciens articles Plus de Plus il y a comme 6 ans, c'était ça, genre bon alcool, mauvais alcool, a moins de calories, donc c'est tu sais, absolument normal qu'on qu parle de cette façon. Quel est le oui. meilleur, right? Mais ce qu'on veut faire justement, c'est arrêter de catégoriser ces aliments, puis demander plutôt au client, qu'est-ce que tu préfères? Parce que si lui, il prend la chose qu'il préfère, il le déguste tranquillement, ce qu'on qu va dire qu'il avoir plus de satisfaction, puis il va finir par en manger moins ou en boire moins. Donc si, mettons, moi j'adore les margaritas par exemple, je préfère, je vais être très satisfaite avec deux margaritas, puis prendre mon temps d'être bien fait, que genre tu si me donnes dans un cidre sans alcool, puis honnêtement je veux juste le caler parce que c'est dégueulasse, puis je veux, je veux pas déguster ça. Right? Donc, oh oui. j'adore la question que je t'ai poser. Puis, je pense que oui. les professionnels de la santé, on devrait faire ça. Quand quelqu'un dit « Ouais, mais c'est quel le meilleur? » Dire « Ok, mais qu'est-ce que tu préfères? » Pour toi, qu'est-ce qui est raisonnable? Pour toi, c'est ces deux verres. C'est-tu un verre, c'est du rouge, tu du blanc. Qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui t'apporte du bonheur? Puis ensuite, profiter de ce bonheur puis être dans le moment. Donc, tu vois, on fait un peu le, le switch de mentalité.
1: Oui. Oui, clairement. Puis c'est vraiment là, tout le monde qui nous écoute, puis peut-être que l'Europe, si on, on, on a fait le constat le plus tôt, que c'était complètement différent. C'est vraiment de lire sur l'alimentation intuitive où est-ce que c'est complètement différent que ce qu'on est habitué normalement. Et puis je vous mets l'épisode, euh, l'approche psychologique de la nutrition euh, qui peut être effectivement intéressant là, à aller euh, revoir là, pour euh, pour en apprendre plus sur ce qu'on est en train de dire. Maintenant, euh, okay. <rire> Un autre problème souvent qu'on a euh, durant le temps des fêtes, c'est que notre horaire est complètement chamboulé. Ouais. Euh, donc, normalement, j'ai mon épicerie, j'ai mes repas de la semaine, tout ah. va bien. Ouais. Euh, mais là, tout est tout le temps différent, je, je m'en vais beaucoup plus au resto, je m'en vais ouais. beaucoup plus chez mes beaux-parents, je veux dire, tout est famboulé. et Est-ce qu'il y, y a des trucs, est-ce qu'il y a une façon de faire? Est-ce qu'on aimerait ça retrouver un peu un rythme normal durant le temps des fêtes? Est-ce qu'on veut tirer le client vers là? Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qu'on fait pour avoir, par rapport au fait plutôt, là, que notre horaire est chamboulé
0: Super bonne question! Puis... Euh... Ah, très vite, Auria a dit justement, juste très vite, avant qu'on va... Oui, oui, excuse-moi. Elle, elle dit que sur les réseaux sociaux, il y a toujours des comparatifs, justement, de bon alcool, mauvais alcool. C'est exactement, ou comme pâte blanche, pâte complet, c'est exactement... Oui. Ça, c'est le anti-alimentation étudiant. Donc, merci, c'est un exemple parfait. <rire> parfait. Puis, euh, donc, super bonne question. Qu'est-ce qu'on fait durant les temps des fêtes avec nos horaires super chargés? Première chose que moi, je recommande en tant que professionnel de la santé, c'est... N'assumez pas c'est quoi leur horaire. Demandez-leur carrément c'est quand les fêtes, c'est quoi tes horaires, ça a l'air de quoi. Parce qu'une fille comme moi, par exemple, qui doit prendre un avion le 31 au soir en, de Alberta à Montréal pour ensuite aller voir genre toute sa famille à Ottawa, Québec et partout, moi je vais être sur la route genre, si tu me dis de couper un légume, je vais rire dans ta face. Right? <rire> Donc, ce qui ouais, arrive donc exactement. Donc, faut, ben pour savoir ça, il faut que tu poses la question. donc À place d'aller dans les conseils directement, puis comme, peut-être elle était telle, ce genre, demande-leur vraiment concrètement, c'est quoi ton horaire? Ça a l'air de quoi? Puis là, ensuite de ça, je vois deux camps Il y a les gens hyper occupés comme moi, ou il y a des gens qui, tu sais quoi, ils sont dans le coin, la famille est alentour, puis ont du temps pour fait, manger un peu plus à la maison. Donc, les gens qui ont le temps pour manger un peu plus à la maison, moi, je parle de meal prep, meal prep, meal prep. Donc, coupe-toi plein de... Euh, de chou euh, de, de red peppers mettez céleri et, et les carottes dans l'eau euh, coupez la ta laitue genre tous tes légumes préparés dans ton frigère juste bourré de légumes bourré de fruits puis au pire s'il y en a qui comme devient mauvais dans quatre jours tu les mets dans un tupper ça va passer right donc <rire> pour les gens à la maison je dirais apporter beaucoup plus de choses qui sont élevées en fibres sinon ça s'appelle la constipation durant les temps des fêtes donc <rire> les 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 fruits et légumes pour une fille comme moi euh, on parle un peu de jeûne euh, par manger moins de repas. Tu sais, on avait l'ancienne mentalité de comme trois repas dans une journée. C'est du temps nécessaire? Probablement pas. Si moi, je mange du take-out tous les jours, ben, je peux aller à deux places puis ça me donner mon apport calorique que j'ai besoin puis c'est bien correct. Donc, c'est peut-être un peu d'avoir cette discussion, ça a l'air de quoi? Puis, si tu ne veux plus te take-out, mange moins de repas selon ton appétit ou mange la moitié de ton assiette, garde l'autre moitié oui. pour plus tard. Oh, et
1: qui qu revient... Ben, ben, qu revient toujours à manger quand on a faim, dans le sens de pas manger parce qu'il est midi, mais manger parce que j'ai faim.
0: Voilà, c'est exactement ça. On va revenir ouais. à ça. Là. Puis regardez, si tu es toujours dans la voiture en train de déplacer partout, garde-toi du hummus, des carottes, car toi des « oh shit snacks <rire> », des bars, comme ça tu n'arrives pas à famer. Donc ça, ça serait les gens occupés puis les gens moins occupés. On peut ouais. juste bourrer, vous, de légumes et de fruits, mais déjà pré préparés. préparer euh, ouais. Puis d'habitude, ça va faire du bien quand il quand die down. Genre, sinon, tu vas te sentir lourd tout le temps. Mais encore ouais. une fois, est-ce n'a pas le goût de fruits et légumes. Ça, c'est une autre discussion à avoir.
1: OK. Mais ça, ouais. ça, c'est une discussion qui est hors de juste le temps des fêtes. Là. Ça, c'est une discussion à la de la C'est pas normal. Pas normal là. Cette personne
0: sûrement mange pas des fruits et légumes tant que ça. Donc euh, à, à voir. Mais je dirais, pose la question, regarde ton horaire, puis regarde voir comment tu peux venir un peu euh, introduire des Réduire l'apport calorique, mais d'une façon positive, d'une façon. Tu sais, c'est pas genre, tu vas pas faire des take-out, apporter carottes avec toi. Non, va au Tim mange la moitié de ton bagel, puis si t'as plus faim, garde la moitié pour plus tard dans deux heures. Ça fait du sens?
1: Oui. Excellent, oui, puis je vois le deux commentaires de Ouria et de Laetitia, effectivement, qui sont en Europe qui nous parlent des réseaux sociaux. C'est superbe, en fait, que ça résonne pour eux aussi, l'alimentation intuitive, qui, qui est effectivement quelque chose qui est beaucoup plus long terme. Et puis, il y a toujours, je me souviens plus de la statistique précise, mais tout le monde qui fait un régime regagne tout. le, statistique son poids, là. 90%, vas -tu, vas -tu ouais. la 90 <rire> du monde qui font des régimes vont regagner le poids, même plus, je pense, de dépenser parfois ouais. euh, que ce qu'il avait auparavant. Donc, comment est-ce qu'on trouve effectivement quelque chose de plus long terme, de plus stabilisant? Et, et effectivement, que calculer le fidèle le sur mon à haut grand près <rire> euh, est difficilement maintenable là, sur le long terme. Par exemple. C'est <rire> pas parce qu'on l'entend effectivement assez souvent, là, malgré tout. Euh, je ne sais pas s'il y a du monde qui ont des questions euh, pour Alissa euh, pendant que nous sommes avec elle. Je ne sais pas si vous avez dans le chat là, des commentaires, des questions, quoi que ce soit. Ça va nous faire plaisir d'y répondre. Autrement, on aurait quand même passé euh, le sujet. Je sais pas si Alissa, tu mettre un mot de la fin, si tu aimerais ça euh, ajouter quelque chose qu'on n'aurait pas dit.
0: Oui, euh, je pense un mot de la fin, ça serait... parce que J'ai essayé d'introduire ça. Moi, il y a environ... Oh my God, déjà trois ans. Okay. Il y a trois ans, tous les nutritionnistes, on a pris deux nutritionnistes qui ont été formés là-dedans, euh, qui ont essayé d'introduire ça dans le milieu de coach et de kinesiologue. Puis honnêtement, ça a été vraiment rough au début parce que c'était tellement une approche différente de psychologie. On lâche les règles, tandis qu'avant notre ancienne méthode, si on faisait des plans, on avait des règles, on avait les tableaux comparatifs de la mère, alcool. Donc, je peux voir comment ça peut faire peur. Donc, ce que je dirais, c'est mettez ben, pas une croix là-dessus. Là, vous êtes déjà ici, donc clairement, vous n'avez pas mis une croix. Merci. <rire> Devenez curieux, allez lire là-dessus, parce que tous nos clients sont différents. Donc, j'ai des clients que je parle de, 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 de poids, que je parle de calories, que je parle de grammes, puis je sais que c'est ça qui fonctionne avec eux, puis il n'y a pas de troubles alimentaires, ils n'ont pas fait de diète, ça passe. J'ai d'autres clients que ça doit être l'alimentation intuitive, sinon je les remets toutes dans un autre régime puis on va repartir à zéro. Puis on le voyait souvent chez certaines entreprises où les gens reprenaient tout leur poids après un, un gros plan strict. Donc, faut pas, en gros, il ne faut pas négliger l'aspect psychologique. Et je trouve que l'alimentation intuitive joue bien à, et très aussi au niveau de l'aspect psychologique qui peut venir accompagner les plans, dans le fond. Puis tu pas obligé de pratiquer L'alimentation intuitive, tu peux pas faire ça si tu es en mode carrément de perte de poids. Si toi, tu dis « je perds du poids », tu peux pas pratiquer l'alimentation intuitive, mais des... ça marche pas. Mais tu peux pratiquer ce qu'on appelle du « mindful eating ». Donc, on parlait justement de honorer sa faim, euh, euh, arrêter de manger quand tu as des signaux de satiété, euh, prendre le temps de déguster. Tu peux mettre le « mindful eating » avec les plans et perte de poids ou sinon prendre un client et vraiment les mettre dans l'alimentation intuitive. L'alimentation intuitive, on ne peut pas promettre une perte de poids. Euh, les études ne nous démontrent pas que oui, on perd autant de poids que si on calcule avec MyFitnessPal par exemple. Donc, c'est parmi vos outils. Je ne suis pas en train de vous dire maintenant, on fait juste ça, c'est ça, la nouvelle chose, on parle pas de plan. C'est juste, je pense que les entraîneurs, les coachs en, en tireraient beaucoup à juste. Allez lire là-dessus, écouter des podcasts comme vous faites aujourd'hui et l'intégrer dans vos oui. outils, puis poser des questions à des nutritionnistes ou des étudiants si vous avez des questions.
1: Puis, puis je me souviens très bien, là, tu en parlais quand on avait fait le webinaire que j'ai mis, l'approche psychologique de la nutrition. Mmh. Tu le disais effectivement, si quelqu'un ça peut répondre en plus à Caroline qui dit quoi faire pour assurer un client qui veut plus un cadre, oui. mais effectivement tu, tu disais dans, dans ce webinaire-là, je m'en souviens, tu peux commencer avec un cadre plus précis, puis c'est un travail sur le long terme d'amener oui. la personne vers régler ces troubles alimentaires-là, euh, autant léger ou, ou plus intense. C'est ouais. tout un processus et, et puis vous pouvez l'aider au départ en lui mettant un cadre plus précis et tranquillement, pas vite, passer vers ailleurs. Ça peut ouais. être une courbe d'apprentissage ou d'adoption euh, qui, qui a plus de sens là, en tant que tel pour plusieurs personnes. J'aime ai, beaucoup ce que tu dis ouais. là, de, de « trousse à outils ». Euh, donc, c'est simplement un, nou, un nouvel outil. Ouria euh, qui, qui nous demande comment aider les gens atteints de TCA?
0: Oui. Donc, les troubles de comportement alimentaire, c'est une super bonne euh, question. Um, il y a des concepts de l'alimentation intuitive que je vais prendre dans les troubles alimentaires, mais à la base, les troubles alimentaires, ils ne peuvent pas reconnaître la signaux de faim, de satiété. On ne fait pas ça. Donc, euh, Moi, j'ai fait justement un cours en troubles alimentaires spécialisés. Donc avec tout, j'ai beaucoup de clients en troubles alimentaires. Um, ce qu'on doit faire en premier, c'est rajouter une structure. Parce que si la personne n'a pas une structure, si ils vont juste glucides toute la journée, ils vont clencher un binge en fin de soirée. Donc, troubles alimentaires, ce n'est pas l'alimentation intuitive en premier. On travaille la structure. Ensuite, la nutritionniste ou le coach va venir travailler les règles que la personne a, comme trigger, qui va leur faire binger. Par exemple, je ne devrais pas manger de glucides, si je mange du glucides, je vais devenir grosse. C'est très extrême, donc nous, on doit venir les faire comprendre avec un peu de psychologie, justement, de dire, OK, ben pourquoi tu fais ça? Ça vient de où? Est-ce que c'est vrai? Comment est-ce qu'on pourrait refaire ça dans ta tête pour que tu acceptes, et aussi pour faire des tests, que tu peux manger un morceau de pain sans plancher tout? La, la, euh, le, le pain. Donc, trouble alimentaire, c'est vraiment séparer l'alimentation intuitive dès le départ. Super important. Euh, quoi d'autre que je vois ici? Pour, ouais, pour le cas, je suis 100% d'accord avec toi, Étienne. J'ai des clients qui, honnêtement, ils viennent me voir pour une perte de poids. C'est moi, je suis là, que, non, je suis comme, non, il fais de l'alimentation intuitive. De un, la personne, genre, oui, tu ne voudrais pas vouloir perdre du poids. La personne ne se sent pas écoutée. Euh, j'ai quand même oui. eu des clients qui sont venus me comme j'ai lâché tel était tel nutritionniste parce qu'ils refusaient de faire une perte de poids mais la personne est, est, est au dépourvu je préfère encadrer cette personne lui montrer les portions avec une flexibilité oui. avec une bonne façon de parler à soi-même, avec une bonne philosophie et ensuite de ça oh, ok parfait, t'as-tu déjà entendu c'était quoi une, euh, du mindful eating Puis là t'as bâti ta relation avec cette cliente exact. et tu peux rentrer ça donc euh, dès le départ si quelqu'un veut un cadre tu rentres avec un cadre
1: oui, ouais, puis parce que effectivement au début, tu veux développer une relation de toute façon avec la personne. Euh, il faut faut la prendre où est, est à l'étape où est, est Puis, je suis 100% d'accord avec toi. Il, elle est mieux d'être encadrée par toi euh, que de ne pas être encadrée du tout. Là. Ça, c'est assuré. Et rapidement, de toute façon, la question va venir. À Une semaine, elle ne va pas avoir réussi à... À, à calculer tout pour x, y de raisons. Vous allez réussir à aborder la question de l'intuitif et vous savoir rentrer par soi-même en plus euh, au travers du parcours avec la cliente ou le client, là, peu importe, euh, en tant que tel. Pour les gens qui voudraient continuer à suivre Alissa, parce que je vous le garantis, elle est super intéressante dans tout ce qu'elle fait, euh, je vous mets son Instagram ici à gauche. Elle a aussi un site web euh, que vous pouvez accéder une fois que vous êtes rendu sur son Instagram. Euh, ça va être assez facile parce que tout le monde comprend le concept d'Instagram malgré tout. N'hésitez euh, surtout pas à la, à la suivre, à lui poser des questions, euh, ça va lui faire plaisir. Donc peut-être qu'on a même déjà trouvé notre prochain sujet là, de webinaire, les, les troubles euh, du comportement alimentaire.
0: Ouais. Euh, Ou pourrait, les, les émotions et ça. la nourriture aussi. Oui parce que ça on a reçu Justement je vois Lédicat et Romain en parler puis je suis absolument ouais. d'accord avec
1: vous. Ouais. Ouais. Bon, superbe. Bien, merci encore une fois à tous d'avoir participé à ce webinaire-là. N'hésitez vraiment pas, là, si vous avez plus de questions, euh, à nous envoyer ou à écrire. Vous pouvez aussi nous l'envoyer à nous là, directement. Euh, le webinaire va être disponible aussi en rediffusion. Vous allez le recevoir par courriel automatiquement. Euh, donc, euh, vous pourrez le réécouter là, si vous avez euh, des petits blancs de mémoire. Merci encore une fois, à Lisa. Euh, toujours merci. très agréable, honnêtement, de faire un, un webinaire ensemble. Toujours très dynamique et très intéressant.
0: Good, merci tout le monde.
1: Merci à tous.
0: <laughs> Bye.